0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Kanzler Scholz ist heute bekanntlich unterwegs in China mit einer Delegation aus Wirtschaftsvertretern und Wirtschaftsvertreterinnen. Gemeinsam will man in diesen schwierigen Zeiten die Beziehungen zur Großmacht ein bisschen pflegen und tätscheln. Teilweise kommt das aber gar nicht gut an. Das IFO-Institut in München hat heute dazu aufgerufen, Schluss mit den Alleingängen. Die EU sollte Einigkeit gegenüber China demonstrieren. Aus Frankreich zum Beispiel kommt ja schon länger die Kritik, dass Deutschland egoistisch Handle. Über Deutschlands bilaterale Aktion konnte ich sprechen mit Andreas Bauer vom IFO-Institut. Er ist Mitautor der zugrunde liegenden Studie. Herr Bauer, ist die Kritik denn berechtigt? Ist Deutschland, was solche China-Reisen angeht, tatsächlich eher die Ausnahme in der EU?
2: Nein, natürlich nicht. Deutschland, wie alle anderen EU-Länder, hat natürlich eigene bilaterale Beziehungen mit China. Trotzdem kann man sich, glaube ich, fragen, inwieweit so ein wichtiger Besuch mit so einer großen Signalwirkung nicht doch stärker hätte unter einem europäischen Banner sozusagen geschehen sollen. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel gerade aus Frankreich. Da hat 2019 Macron bei einem Besuch von Xi Jinping ganz bewusst Angela Merkel und den Präsidenten der EU-Kommission Jean-Claude Juncker eingeladen und damit einen Zeichen gesetzt. China spricht eben mit einem gehaltenen Europa. Diese Chance hat Olaf Scholz eventuell verpasst.
1: Das ist ja eben das zentrale Ergebnis der Studie. Sie sagen, das Ungleichgewicht der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China ist in den letzten Jahren zugunsten Chinas deutlich gestiegen. Die EU befinde sich hier doch auf Augenhöhe, sagt die Studie. Wie haben Sie das denn gemessen, diese Augenhöhe?
2: Ja, es ist gar nicht so leicht. Wir haben Sozusagen zwei Perspektiven eingenommen. Zum einen haben wir geschaut, wie wichtig ist denn China als Absatzmarkt für Deutschland und eben andersherum, wie wichtig ist der deutsche Absatzmarkt für China und haben auf der anderen Seite dann noch geschaut, wie wichtig sind Vorleistungen aus China für Deutschland und andersherum wieder deutsche Vorleistung für China und das auch für die EU und haben dabei auch berücksichtigt, dass es eben indirekte Handelsverflechtungen gibt. Das heißt, wenn Deutschland beispielsweise in die Slowakei exportiert, können ja immer noch diese Exporte weiterverarbeitet werden und in China dann im Endeffekt nachgefragt werden. Hm. Und da kommt man eben zu dem Ergebnis, dass der deutsche Absatzmarkt sozusagen für China natürlich nicht unwichtig ist, aber deutlich weniger wichtig als jetzt der chinesische Absatzmarkt für Deutschland. Betrachtet man es auf EU-Ebene, besteht ungefähr ein Gleichgewicht. Bei den Vorleistungen ist es tatsächlich sogar so, dass die EU der größte Zulieferer ist für China, wenn man auf die Wertschöpfungsbasis diese vielleicht noch analysiert.
1: Also das heißt, Sie sagen, gemeinsam ist man stärker. Deswegen die Frage, was wäre denn konkret der Nachteil für Deutschland, wenn es eben gemeinsam mit der Europäischen Union seine Marktmacht bündelt? Auf den ersten Blick zumindest klingt das ja erstmal nach einer Win-Win-Situation.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Olaf Scholz hat auch im Nachhinein versucht, es noch ein bisschen einzufangen. Er hat einen Meinungsartikel noch geschrieben in der FAZ gestern, wo er auch gesagt hat, er geht als Europäer, aber er kann nicht für Europa sprechen. Und genau das ist das Problem. Er geht als deutscher Bundeskanzler. Und oft vielleicht da spezielle deutsche Vorteile herauszuziehen. Ich denke aber in der langen Frist ist klar, wir brauchen ein geeintes Aufdaten gegenüber China als Europäer.
1: Ihr das Institut, das IFO-Institut, hat ja in der Umfrage herausgefunden, dass die Hälfte ungefähr der deutschen Unternehmen, die eben Verflechtungen wirtschaftliche mit China haben, planen, unabhängiger zu werden. Welche konkreten Alternativen gibt es denn da für die Unternehmen, zum Beispiel bei den seltenen Erden?
2: Ja, ist natürlich immer, immer sehr produktspezifisch, wenn man jetzt gerade die seltenen Erden nimmt. Es gibt definitiv Vorkommen in anderen asiatischen Ländern wie Vietnam. Da geht es dann auch oft dann darum, wie es weiterverarbeitet wird. Auch die Vereinigten Staaten haben früher auch deutlich mehr seltenen Erden weiterverarbeitet. Wir haben die Unternehmen damals in der Umfrage direkt gefragt, was sind denn Alternativen? Und haben sehr viele angegeben, mehr als zwei Drittel, dass andere europäischen Länder eine Alternative darstellen. Also der Binnenmarkt ist auch aus der Sicht sehr, sehr wichtig. Viele Unternehmen geben aber auch an äh, andere Länder aus der Region, wie die ASEAN-Staaten beispielsweise.
1: Sagt Andreas Bauer vom IFO-Institut in München, erfordert europäische Geschlossenheit gegenüber dem Handelspartner China. Mit dabei in China ist heute ja auch Martin Brudermüller. Das ist der Chef des Chemiekonzerns BASF. Vor kurzem hat der vor einem China-Bashing gewarnt. Es gebe einfach Realitäten, hat er gesagt, die zu berücksichtigen seien. BASF habe nämlich ein enorm profitables China-Geschäft. So viel also zu den Außenhandelsbestrebungen von BASF. Auch innenpolitisch ist der Konzern ja gerade öfter mal im Gespräch. BSF produziert bekanntlich extrem energieintensiv. Zwei Milliarden Euro Mehrkosten sind durch die hohen Gaspreise entstanden. Kürzlich wurde deshalb auch ein Sparprogramm angekündigt. Dennoch, im Gespräch mit dem SWR hat Martin Brudermüller erwogen, die staatliche
3: Gaspreisbremse als Entlastung nicht in Anspruch zu nehmen. Alfred
1: Schmidt berichtet.
3: Die Vorschläge der Gas- und Energiekommission findet Brudermüller zwar begrüßenswert. Firmen und auch viele Privathaushalte müssten schnelle und unbürokratische Hilfe bekommen, angesichts stark gestiegener Kosten, so Brudermüller im SWR-Interview der Woche. Für sein eigenes Unternehmen denke er allerdings kritisch darüber nach, keine staatlichen Gaspreishilfen anzunehmen, da dies auch Einschränkungen unternehmerischer Freiheiten mit sich bringen könnte. Wie etwa die aktuell diskutierte Verpflichtung, Arbeitsplätze für ein Jahr zu garantieren oder die Dividendenzahlungen an die Aktionäre einzuschränken. Spekulationen über mögliche Standortverlagerungen seines Unternehmens erteilte der BASF-Chef eine Absage
0: ja, naja, also zunächst mal können Sie davon ausgehen, dass die BASF Ihre Standorte erhalten will. Und das hat Sie über 157 Jahre hier in Ludwigshafen, der Standort, den wir am längsten haben, natürlich immer getan. Und natürlich ist das auch genau das, was wir nach vorne machen müssen. Aber, und das habe ich gerade gesagt mit unternehmerischen Freiheiten, Sie müssen natürlich dann auch das volle Repertoire haben, dass Sie wirklich auch alles machen können. Und ich glaube, wenn was Neues nach vorne entsteht und wenn wir über internationale Wettbewerbsfähigkeit auch in der Zukunft reden, dann muss es natürlich auch die ein oder andere etwas sagen wir mal, schmerzliche
3: Strukturmaßnahme auch geben müssen. Der Markt für Chemikalien sei zwar in Deutschland rückläufig und mache einen Wandel durch, doch die BASF stehe trotzdem nach wie vor zu ihren deutschen Standorten. Der Vorstandschef schloss aus, dass es eine Verlagerung deutscher Standorte ins Ausland geben könnte.
0: Also zum einen geht es nicht und zum anderen haben wir das natürlich überhaupt nicht vor. Weil unsere Investitionen in den Märkten, die leiten sich eigentlich immer von den Kundenbedürfnissen in den Märkten ab. Und natürlich wollen wir den Standard Ludwigshafen auch in die Zukunft bringen. Also die zwei Dinge haben gar nichts miteinander zu tun. Wir werden kämpfen, so viel wir können, die Transformation in Deutschland auch hinzubekommen, auch für einen großen Standard wie Ludwigshafen.
3: Der Chemiemanager begleitet Bundeskanzler Scholz auf dessen China-Reise. Die BASF ist seit Jahren stark in China engagiert und plant nach eigenen Angaben weitere Investitionen in dem Land.
1: Ein Bericht war das von Alfred Schmidt. Einen triumphalen Erfolg konnte Kanzler Olaf Scholz bilateral schon mal verbuchen heute. Er habe mit Chinas Präsident Xi Jinping über eine engere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie gesprochen. Und er darauf, dass China den Corona-Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech zulassen wird. Sabrina Fritz berichtet.
4: In einem ersten Schritt darf BioNTech sogenannte Expats mit seinem Corona-Impfstoff versorgen. Das sind Ausländer, die zum Beispiel für Firmen oder Verbände in China arbeiten. Doch für BioNTech kann dies nur ein erster Schritt in das große Land sein. Ich hoffe, dass der Kreis bald erweitert wird bis zu einer freien Verfügbarkeit des Impfstoffes, so Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner China-Reise. BioNTech aus Mainz versucht seit Jahren, Impfdosen auch nach China zu liefern. Dazu wurde eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Mischkonzert Fuson vereinbart. Doch eine Zulassung gab es bislang nicht. Das könnte sich jetzt ändern. Der Chef von Biontech, Ugo Shahin, war mit an Bord der Kanzlermaschine. Gemeinsam mit der europäischen Zulassungsbehörde EMA will das Mainzer Unternehmen nun erneut mit den Chinesen über eine Zulassung verhandeln. Unser Ziel ist es, Menschen in China den Covid-19-Impfstoff zur Verfügung zu stellen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dazu müssten aber noch regulatorische Weichen gestellt werden. Der Markt wäre riesig. Bislang setzt China nicht auf Impfstoff, sondern auf Lockdown. Doch die gesellschaftlichen Auswirkungen sind inzwischen enorm, sodass eine Umkehr in der Corona-Politik möglich erscheint. Davon könnte dann BioNTech profitieren.
1: Biontech darf seinen Corona-Impfstoff möglicherweise bald auch in China verkaufen. Eine Nachricht, die die Biontech-Aktie heute gleich mal 5% nach oben katapultiert hat. Der DAX schließt 2,5% im Plus bei 13.459 Punkten. Der Aufwind hat auch mit einer weiteren Nachricht aus China zu tun. Das Land könnte bald von seiner Null-Covid-Strategie abrücken. Das würde nicht nur den Chinesen selbst zugutekommen, sondern auch vielen Unternehmen hierzulande. Denn die strikte Corona-Politik in China belastet den Konsum. Sie führt dazu, dass es zu Unterbrechungen bei den Lieferketten kommt. In den Fabriken stehen die Bänder still. Die Nachfrage nach vielen Produkten wird entsprechend weniger. Wenn nun Lockerungen der Null-Covid-Strategie wahrscheinlicher werden, dann ist die Reaktion an den Aktienmärkten entsprechend. Aktien von Sportartikelherstellern wie Adidas steigen um fast 20%. Prozent. Die Papiere europäischer Luxusgüterhersteller gehen nach oben. Auch die Aktien von Autoherstellern, Stahlproduzenten und von Unternehmen aus der Chemiebranche werden gekauft. Kein Wunder, der DAX deutlich im Plus. Dass viele Industrieunternehmen im September deutlich weniger Aufträge erhalten haben, dass die Auslandsnachfrage einbricht, das wurde hier an der Börse zwar registriert, hatte aber wenig
3: Einfluss auf die Kursentwicklung. Claudia Werle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.